0: Yes. Perfekt. Då ska vi vänta in våra övriga men välkomna ni som börjar trilla in. Det här är veckans redaktionssnack med Blank Spot och veckans inbjudna gäst som vi inleder med är Niklas Hermansson som ligger bakom nyhetsbrevet No Mo FOMO Insights. Så vi ska prata lite med honom också.
1: Och vi ska prata eh, sidan med av... Rasmus Kahnbeck eh, också. Som ju bevakar bland annat Armenien och Azerbaijan eh, mycket för oss. Och han kommer berätta om sina senaste spaningar och artiklar om vad som händer där. Det har varit strid om det armeniska kulturarvet i Azerbaijan i veckan. Eh, vi kommer också att eh, prata om... Lite kring Qatar och vår kommande eh, granskning, reportage och artiklar där. Sen får vi se vad som dyker upp.
0: Ja. Nu kommer. Eh, är inte Linnea inbjuden? Jo, hon är inbjuden.
1: Jo. Hon är med också. Vi kan få upp henne. I... Du får bjuda upp henne, tror jag.
0: Men är inte ni, nu får ni ursäkta, ni som lyssnar, men jag ser konstigt att du inte är moderator. Men nu har jag gjort dig till det, så då får du sköta allt det där, Martin. Yes. Så. Då är vi allihopa som ska vara med idag. Hej och välkomna, det här är reportagesajten Blankspot som för 14 dagar sedan plockade upp clubhouse igen. Jag själv har ju berätt- berättade ju då om mitt ganska flitiga clubhouse under året som gått. Och även Rasmus som ju arbetar hos oss berättade om hur han ofta också använde Clubhouse för att bevaka konflikter. Men vi tänkte inleda veckans redaktionssnack med vår inbjudna gäst. Eh, och Det är Niklas Hermansson som ligger bakom det fantastiska nyhetsbrevet No Mo FOMO, Insights. Eh, Och Niklas, det kändes ju extra roligt att göra det för det är väl typ ett år sedan du och jag hade väldigt många kul snack på Clubhouse. Hej!
2: Mm, Hej, hör du mig då eller? Ja! Ja, ja, men precis. Det var ju ganska exakt ett år sedan. Jag ser, man har ju fått upp såna här påminnelser i Facebook och så vidare för ett år sedan. Och så och det var ju ganska exakt ett år sedan. Blev det blev den här hysterin, kanske framförallt i våran mediesoppa. Där alla skulle in och prata på luncher och på kvällar och på dagar också faktiskt. Så att, ja, där, där sågs vi.
0: Ja, men när, hur skulle du kort presentera dig?
2: Jag skulle presentera mig som en, en person som har, har jobbat med, med medier i, i 20 år och till slut någonstans sa sådär att Nej, nu har jag hållit på med det här så länge så nu, nu måste jag ju testa och göra det här själv. Mm. Så att det, det är den, den personen ja. jag är.
0: Mm. och um, Runt vårt då, då började jag prenumerera på ditt eminenta nyhetsbrev. Och det är ju en, det är inte alltid man hinner att läsa som det alltid är med nyhetsbrev, men de är ju fantastiska att också gå tillbaka till och väldigt inspirerande. Och jag tänkte att det var extra extra kul att prata med dig just den här veckan också. Jag sitter i styrelsen för Sveriges tidskrifter och då är det ju så att du... Var med på listan, den väldigt roliga listan, som kan vara kortare eller längre om nya medlemmar i Sveriges tidskrifter. Det vill säga medier som ansöker om att få med i branschorganisationen Sveriges tidskrifter. Och du är ju då det första digitala nyhetsbrevet kan man säga som är medlem.
2: Ja, det var, vilken ära. Jag visste inte att det var så. Men, det, ja, men, det, men förrän du sa det så, så visste inte jag det. Men ja. det stämmer.
0: Egentligen, det är ju en digital sajt. Men det är så mm. roligt med just din medieprodukt för att den så, så, så starkt kretsar runt nyhetsbrevet. Ju. och Du har ju också hållit en kurs nyligen för Sveriges Tidskrifters medlemmar i om hur man gör bra nyhetsbrev.
2: Mm. Ja men exakt och vi håller faktiskt på att titta på ifall vi kan göra lite mer av det framåt också för det var väldigt många som dök in och just nyhetsbrevet har ju på något sätt har ju alltid funnits sedan 1700-talet men, men när algoritmer vrids åt åt olika håll på de sociala plattformarna så är det liksom nyhetsbrevet det lever vidare där inne i våran inbox och gör att man kan ha en annan ton och man får lite lugn och ro när man när man konsumerar i inboxen, inte alla såklart. Men det är lite så jag ser det, att man sitter i soffan eller ligger i sängen när man, när man läser mitt nyhetsbrev. Så det, det, det är lite lyxigt, tycker jag, att tänka på att man inte bara är i fläkt och fart och på tunnelbanan och så vidare. Utan, och det är lite så jag försöker hålla brevet.
0: Ja, men det är ju också... När jag, nu är det ett tag sedan, men kör du också en, en kort poddversion av nyhetsbrevet också?
2: Men precis, det var så jag tänkte att ifall man startat mediehus 2021, vad ska det vara för någonting? Och då hoppade jag på den egentligen sub trenden mm. eh, Och eh, sen så la jag på ett, eh, en podd där jag en dag i veckan gör precis det som du säger, summerar korta nyheter för mig själv, för lyssnarna, på under en kvart, just för att jag tänkte att det här formatet kommer man att använda allt mer när vi pratar med våra digitala assistenter med, som, som liksom finns i väggar och i kök men även i telefonen vart vi är nu åker för vi vill ha kortare innehåll. Eh, så att det jag har jag testat. Men nu på slutet, det, det, det jag har märkt när man är själv det är att eh, den här to listan blir väldigt, väldigt lång. Alltså, så att nu är ja.
0: men man har alltså, liksom inte någon hjälp. nej och du, du har ju höga. Så här, vi synar 2500 nyheter varje vecka. Mm, mm. och levererar de absolut bästa till din inbox, skriver du kaxit. Jag kan bara intyga mm. att det absolut är så. Det är, väldigt, det är väldigt härlig läsning, både att man blir inspirerad. Det känns som att det är, det är ju lite det nyhetsbreven är när de är som bäst. Att det är väldigt utplockat det bästa utifrån någon som man har ett förtroende för, man har fått en bild av inom vilket område det kan röra sig. Liksom. Mm, Väldigt mm. framtidsinriktat, mycket mediefokuserat men också lite annat smått och gott som har väckt stor medieuppmärksamhet internationellt ofta, ju, som är mm. extra värde tycker jag, att få din blick på.
2: Jag tror, jag tror ju att det jag ofta brukar säga är ju att när jag försöker motivera min plats i den här näringskedjan med det här nyhetsbrevet så handlar det ju någonstans om att vi håller på att drunkna i ett informationshav som bara blir djupare och djupare hela tiden och mer och mer blir också desinformation och missinformation. Och då tycker, tror jag att det här, den här typen av produkter kommer vi att se mer av Alltså det kurerade, inte bara i nyhetsbrevet form. Det läckare med nyhetsbrevet är ju det här video- GIF, text, ljud, allt finns ju där. Så, att, det är ju, det blir ju, så att, att kurera internet är ju ett otroligt roligt jobb. Jag tror inte jag har så här kul på jobbet sen ja, när jag började jobba på Aftonbladet. Och vi skulle försöka göra det till en digital spel och inte bara en printprodukt.
0: <laughs> nu kommer jag tänka på Wayback When när du kunde läsa senaste på internet typ. Liksom. <laughs>
2: ja, exakt. Ja. exakt.
0: <laughs> Men... Eh, Eh, innan vi får höra vad som är någon sån här spaning som du vill lyfta mm. upp eh, här, så bara en kort reflektion från dig. Hur har ditt klubbhusanvändande sett ut sen vi hörde sist?
2: Alltså egentligen ingenting. Jag hoppat in kanske... Eh, en gång i månaden, kanske lite oftare av ja, misstag i fickan och sådär. Men, men och just för att gå in och titta, vad är det egentligen som händer här? Eh, och det är inte speciellt mycket som händer där längre, i min värld i alla fall, i min filterbubbla. Jag skulle mm. behöva liksom... Eh, så, men, eh, så att nej, väldigt lite. Jag tänker väldigt lite på Clubhouse förutom att jag ofta reagerar i nyhetsflödet när jag ser nyheter om Clubhouse då läser jag dem alltid, det liksom sitter kvar den här hypen på något sätt, ordet Clubhouse, det ja. är det för, för, förknippat kanske med, med misslyckande på något sätt, men, men jag tycker ju att där är vi lite enkelspåriga när vi, när vi liksom håller på och skämtar om Clubhouse och hypen och så vidare när Clubhouse faktiskt eh, spelar en viktig funktion i andra eh, delar av världen så ja. jag tycker så, så därför tycker jag det är kul att just ni också kör vidare här, tycker jag Blankspot som verkligen står för det, att hitta eh, vinklar och nyheter som inte alltid tar plats i de liksom, eh, stora medierna, så, så att, eh, känns det känns helt rätt att ni är här.
0: Ja, <laughs> vi har ju, för det är just här i relation till konflikter och skeenden runt om i världen, då, då jag går in på Clubhouse och spanar om det finns en grupp startad till och när det finns så har det är ett oerhörda eh, perspektiv från, från verkligheten där och då, liksom. mm. eh, Plus eh, min eh, privata eh, kärlek till artisten Prince, så har ju vi nördat under hela året, det gänget liksom. ja. eh, Ett globalt nätverk för det, och det tror jag finns inom en massa andra frågor också. Men en spaning oss emellan så här är väl att jag noterade till exempel att det nordiska täckrummet kör en lunchgrej nu. Det har jag inte sett på länge och varje kväll får jag, för det är ju mycket mer notifikationer, möjligheter att retweeta rummen eller liksom i clubhouse mm. eller att bara spela in. Man kan ju trycka, om man går upp i sin profil och tittar så finns det något som heter Replay. Om man trycker på den nu, så kan, om ni trycker på den så kommer ni sen under bokmärkesfliken nästa, nästa gång ni går in i appen, ha hela det här samtalet inspelat. Och det är ju väldigt smidigt. Om man kanske inte har tid att lyssna eh, när Niklas ska dra vidare nu och vi nörda ner i blankspot-grejer, eh, mm. Och, och, och det betyder ju någonting också. Så kanske att också den skandinaviska scenen är på gång upp igen. För att jag tycker jag börjar märka det. Att jag får notifikationer från svenska användare som kör ett snack. Här Sofia Sofia dotter, journalisten, var inne och snackade i ett rum och så. Så det kanske är småbubblar. Men Eller så är vi alla bara påminna om ett år senare.
2: <laughs> men, men kan man skicka vidare det innehållet ut på på eh, poddplattformarna eh, ja. eller är det någonting? Ja, man det kan här det kommer nu, ja. bli
0: vår podd, så istället för att mm. Martin och jag harvar på söndagar så kommer det här bli mm. ett poddavsnitt ja. eh, och eh, eh, det är väldigt bra ljud också Martin, eller hur?
1: Ja men Britt, du introducerade mig precis innan vi startade nu till Clubdex som man kan ha liksom, på datorn och då kan man koppla in sin ja, stereo mikrofon man har på skrivbordet och så vidare, nu har jag inte gjort det ännu men Eh, och spela in och live sända vidare till ja, alla plattformar man kan tänka sig. Eh, lägga in ljudeffekter och ja. allt möjligt. Så det, har ju ja. hänt, det har hänt mycket tekniskt verkligen som jag inte hade koll på med appen under sista, sista året. Som ju möjliggör att använda den ännu mer journalistiskt.
2: Martin, kan du också lyssna då via den Klabbdäcket på... Ja. På, eh, så. för det var det jag tänkte nu också när jag ska koppla upp här, mm. ett år senare så har man ju liksom uppgraderat sitt skrivbord hemma eh. ja precis, det, man kan också lyssna
1: så att den är väl gjord till det man kan till och med spela upp något ljud jag kan pröva här, Din, ja.
2: här. Ah, och vilket behagligt ljud det här kommer ju bli det här måste ni köra i svinkul det är
1: svinkul, det Martin jag lossa jag sett men, men jag har en fråga Martin nu,
0: Martin den här gången sitter jag med appen och nu ser inte jag för jag bad dig att du skulle puffa för Niklas nyhetsbrev
1: ja det ser jag inte och vad du, jag gör
0: ser du inte vad du gör det
1: Alltså, i, i, de, med, nej, vad lägger du det då? I,
0: det är rätt så att jag får komma och peka in till dig. För det är ja, en annan sak det. Niklas som är väldigt smuttat. När man pratar om mm. en artikel eller så. Så kan man, om jag länkar till den. Om du då skulle kika på rummet här nu. Då kommer den ligga snyggt exponerad. Precis under rubriken för rummet.
2: Ah, just och det. Det är, är sådana saker som inte fanns förut. Men... Mm. Ja, just det när man
0: pratar om en massa saker och så. Nu ska jag mjuta min mikrofon och gå in till Mattin och peka på var han ska lägga in den här länken. För vi sitter på redaktionen i sin ände. Och under Asch, tiden, Niklas, skulle mm. du kunna bjuda på något ur ditt spaningsflöde som du vill lyfta fram här och nu? Mm, mm.
2: Ja, men absolut. Jag, kan, jag, kan, jag, kan, jag ska göra det. Medan du går nu, Britt, så kan jag också säga att att det är ju fantastiskt med den sajten Rest of World. Jag vet inte om du har koll på den. De ska mycket om tech. Men de skriver framförallt om andra länder än bara de som är vana att läsa om. De hade lyft fram lite olika exempel på Clubhouse-rum. Eller fram- kanske framförallt länder där Clubhouse har liksom stannat. Och blivit viktigt. Som i Pakistan och i Indien. Där man har urdu Poetry på helgkvällar De har 17 000 medlemmar i den här gruppen Och där är ju Poängen så att Urdu är ju det officiella språket I Pakistan men nu är det liksom Fokus på engelska i skolan där Och i Indien så är det Hindi som gäller och även Om Urdu är ett av deras 22 språk Så, så blir det inte så mycket fokus på det Och då ramlar liksom Urdu mellan stolarna Och då kommer Clubhouse in 17 000 medlemmar Där man har då Urdu Poetry kvällar Så det finns lite sådana där roliga exempel på på, på Clubhouse. I Nepal finns en grupp med 50 000 medlemmar där man diskuterar aktiemarknaden. Men när det kommer till andra spårningar då?
0: då ska mm. jag, det var ju fantastiskt. Det vill man ju få länk till den sammanställningen. Väldigt, väldigt mm. kul exempel. Ja. Och de för er som sitter med appen nu som inte har sett det förut. Så ser ni snyggt nu Puff för din ultimata guide till framtiden? Och så ligger då en länk ah, okay. till.
2: Ja, det där var ju någonting som faktiskt gjorde att, att många lämnade Clubhouse. Alltså var det inte mer än så här. Det var superhype och så kom man in och så var det kul och pinsamt och spännande. Men själva liksom produktutvecklingen med att man kunde göra på de här sättet det vi pratar om nu. Dels länk och sen så bara. Att kunna spela in. Alltså sådana här basic grejer. Det var ju inte på plats. De var ju typ sex personer när det började. så kom hypen. Och sen så hade de behövt vara 500 personer. Men, men det tar ju för lång tid. Även om de blev värderade till miljarder miljarder. Så gick det lite för, för långsamt. Och så ramlade vi bort. Mm. Men det där såg ju jättebra ut. Ja. Jag. Eh, men spaning då innan jag lämnar vidare här. Så ni får dra igång med ert redaktionsmöte. Jag är ju själv besatt... Det är väldigt mycket spännande nyheter just nu. Men, men, men den som jag är riktigt besatt av. Det är ju varför egentligen CNN-bossen Jeff Zucker fick kicken. Jag vet inte vad ni har hängt med i den soppan. Men han har ju varit där i nio år. Och alla älskar honom. Han fick kicken inför att AT&T då håller på att sälja Warner Media. Som äger CNN. Och, och även CNN ska då säljas till Discovery. För han hade då en relation på jobbet. Jeff Zucker och den. Alla kände till den här, fast det var bara inte det att de hade liksom berättat den, men alla kände till den. Och sen efter nio år så får han kicken. Och det finns så mycket spännande i den här soppan. Jag vet inte, Britt, har hängt med i den här Jeff Zucker får kicken-story?
0: Nej, inte alls. Yeah nej
2: så, så den, den kan jag verkligen rekommendera det här liksom de amerikanska tidningarna de, de tävlar ju nu i att vem som kan avslöja var det liksom det här kriget mot deras eh, CNN-stjärnan Chris Cuomo som fick kicken för att han i sin tur hjälpt sin bror guvernören Andrew som i sin tur då han för att ha trakasse, sex trakasserat kvinnor eller historiken med Trump att han har gjort honom till en stor figur och sen att han blir president och Sinen har ju på, på sätt och vis lyft Trump Även ifall de har varit uppe i ett krig Så det är, aj, den är spännande Men den jag skickar med er idag På fredag, det är väl att eh, Englands äldsta pub The Old Fighting Cox Har stängt sina dörrar Efter 1229 år Och det är ju en sorglig sak Men eh, man kan faktiskt köpa då Den här pubben. Så den är öppet i försäljning Det är pandemin som har slagit till Men nu kan man köpa Englands äldsta pub Så det, eh, det tar jag med mig i helgen
0: Ja men vad härligt, härligt, härligt. Skulle du lägga ett bud då?
2: Ja jag undrar vad vad den kostar. (laughs) Jag måste köra på lite till det här med nyhetsbrevet innan jag har råd faktiskt ska jag väl erkänna.
0: Ja (laughs) (laughs) Ja, men superkul Niklas och välkommen in i Sveriges tidskrifter. Väldigt kul. Och stort tack för all den tid du lägger på att peka på spännande saker runt om i världen. Väldigt, väldigt roligt. Och kul att få snacka med dig här igen. Och apropå vad fantastiskt det är att bara höra av sig och så kan man ta ett kort snack så här det känns som vi har liksom summerat ett helt år på kort tid tillsammans med Blankspot redaktionen och våra lyssnare så stort tack för det och vi ses snart igen på något sätt
2: vi se- vi ses snart igen. Jag ska snabbt börja säga det. Att det är ju en är super ära att få vara här. Blankspot är ju en, en, liksom en idol i min värld. Eh, med det jobbet ni gör och det ni står för och eh, krigar på oss. Det, det här var ju det är en ära för mig att få vara här och höra alla de här finorna. Du
0: har ingen aning om hur det peppar oss. Är sju ja. år senare så har man sådana upp. Och du vet så här. Ja, så Ibland, men kul saker ja. har vi på gången då liksom. Så ja, men mm. Vi hörs igen helt enkelt.
2: Vi hörs igen. Ja, men tack ja. så mycket för mig då. Då drar jag vidare. Ja, yes. tack. Tack, tack, tack Martin. Hej. Tack. Ha det bra. Hej. Hej. hej.
1: Ja, jag älskade Spaningen om just Clubhouse på Uridu och Clubhouse i, i Nepal. Det var ju något jag märkte när jag var i Nepal i november också senast. Jag var där eller jag har varit där liksom för 15 år sedan för 10 år sedan också och nu igen och det hade ju verkligen uppstått en ja, men en, en medelklass i, i Katmandu som eh, allt från eh, ja, som hörde nu har clubhouse-samtal om, om, om aktier och, och annat. Men även den extrema fattigdomen har ju också minskat dramatiskt i Nepal eh, de sista 10 åren. Det är fortfarande ett liksom, otroligt fattigt land eh, där jordbruket spelar en stor roll men Remitteringarna från gulfen har dels bidragit till en urbanisering och också minskat fattigdomen och också skapat en en clubhouse-scen. Ja, men det blev jag nyfiken på också att utforska ännu mer, den nepalesiska clubhouse-scenen.
0: Ja, men kul. Så vi fortsätter väl med vårt redaktionssnack. Jag överlämnar till dig Martin för att ta vidare med Rasmus och Linnea om vad som pågår.
1: Ja, men tack så mycket och eh, välkomna alla ni som lyssnar och precis har kommit in i rummet. Det är som sagt Blankspots redaktionssnack varje fredag klockan 12 då vi pratar om vad vi har på gång, vad vi skriver om och vad vi planerar att skriva om och också med en inbjuden gäst ofta. Eh, jag tänkte att jag vänder mig eh, först här till, till Rasmus och sen så till eh, Linnea. Eh, Rasmus har, har ju publicerat igår en... Eh, artikel om det armeniska kulturarvet i Azerbaijan som har varit en het snackis den senaste veckan. Eh, började med ett uttalande från Azerbaijanska kulturministeriet om att armeniska inskriptioner på kyrkor var falska eh, och sedan dess har det skrivits mycket om Azerbaijans vilja att radera det armeniska kulturarvet. Men från Azerbaijan så har det ju kommit livliga protester där man har menat att så inte alls är fallet. Och jag fick ett meddelande på Whatsapp här av ambassadören, Azerbaijans ambassadör, så visste att du skrev en artikel om det här, Rasmus, för du hade twittrat om det och sa att det här måste ni läsa, som var en lång artikel om hur Armenien i sin tur hade först gått hårt åt eh, kulturarvet under, under kriget. Ja, välkommen, Rasmus. Mm. Vad no, börjar man reda you. ut den här eh, senaste <laughs> diplomatiska... Eh, Soppan
3: ska man väl inte säga Ja, men den precis. Allt den här, allt, som allt i den här konflikten så är det ju oerhört infekterat ja, ja. Och, och när man väl börjar sätta igång och skriva om det och gräva djupar i det Så märker man hur, hur infekterat det är och hur svårt det är att hamna rätt I när man skriver framförallt Jag såg mm. att det var några andra medier som hade uttryckt sig det var någon meningfel i, i själva artikeln och de blev ju nästan platformerade från Twitter, just, den här, just de journalisterna som hade skrivit den artikeln. Mm. Um, så att, uh, men det är en fråga som går ganska långt bak i tiden, just den här om det om kulturarvet. Mm. Um, och grunden till själva frågan, egentligen är egentligen två frågor vi diskuterar. Den ena frågan handlar om den aktiva Förstörelsen av det armeriska kulturarvet I Azerbaijan mm. Där det finns en helt, där det finns ganska stark Politisk eh, Eller starka politiska incitament att göra det Och den andra frågan som då Aze- eh, Ambassadör eh, har skrivit till dig om Handlar egentligen om Det kulturarv som har förstörts Till följd av krig mm. eh, Och här är en skidlig linje för att den andra frågan Handlar egentligen om okay, men Här är det krig det hamnar byar och städer hamnar emellan och bomber slår ner och sedan efter kriget som har man vissa områden och så vidare men den här mer politiska frågan som har uppstått den senaste veckan den handlar ju om att som du började med, att Assad har tagit ett, ett aktivt ställningstagande i att till de här områdena i nagorno karabach som man har tagit kontroll över efter det senaste kriget 2020 och sagt att de här kyrkorna som har stått här i 1500 år De är inte armeniska De, de tillhör en folkgrupp som heter Kaukasus albaner, Och det har ingenting med Dagens albaner att göra mm. um, Och det, det, är ganska, det, det blir ju ganska känsligt Även om de här kaukasusalbanerna och armenierna Rent historiskt sett levde sida vid sida Och ser det mer så, så assimilerades också den kaukasusalbanerna in I um, den armeniska folkgruppen typ runt år tusen, så det är ganska länge sedan. Ehm, så, så blir det ju känsligt för att Asabertian ganska aktivt försöker hävda att armenier inte har bott i varken Asabertian eller i nagorno karabasch de här armeniska dominerade regionen. Ehm, historiskt. Och ehm, teorin om att armenierna inte har befunnit sig i regionen kom egentligen till under 1950-talet. Eh, ja, till, kanske till med lite tidigare, men den första här, stora källan eller stora historiken så skrev om detta var på 1950-talet. Och an, och oberoende forskare eh, utifrån hävdar ju att, att det är selvduvetenskap helt enkelt. Eh, så att den här forskaren på 1950-talet, han skrev, eh, han började då med att skriva att eh, Armenierna kom till nagorno karabach på 1700-talet. Alltså ungefär tusen år efter vad man har funnit arkeologiska bevis för. Um, och anledningen till att man vill göra detta det är för att visa att armenierna inte har rätt till nagorno karabach Så då kommer vi tillbaka till den här folkrättsliga frågan och det är därför det är, som det är infekterat. Mm. För att genom att hävda att armenierna inte har rätt till att, har någon historisk rätt till nagorno karabach så försöker man också minska... Eh, om omvärldens incitament att, att gå in med fredsförhandlingar som möjligtvis i framtiden skulle kunna innebära att man skulle ha rätt till att till, till, till en folkomröstning om att bryta loss från Assyprien. Alltså mm. eh, så att eh, ja, fortsätt. Man har ju sett,
1: man har ju sett vä- vädjanden då från, från Armenien i veckan där man ju har vädjat till, till UNESCO att man känner att de här ja kulturarvet är, är i fara och att eh, ja, det finns ju ett, eh, ett internationellt ansvar för det som, för, för kulturarvet ett globalt mm. ansvar eh, och jag menar, ja, som du säger, det är många konflikter innan, vi minns ju talibanernas förstörelse av buddha-statuetter eh, stat- i Bamyan som är det mest liksom, kända exemplet, men det finns ju mm. en, mängd, en mängd exempel där en regim, så att säga, försöker radera ut minnena och spåren av andra religioner eller, eller kulturer och så vidare. Eh, mm. Men hur har hur, hur, vad kan omvärlden göra det här och hur har, hur har
3: UNESCO? Ja, här, här, finns, här finns det en låsning eh, från UNESCO. Så att UNESCO reagerade ganska snabbt efter det senaste kriget 2020 och bara ett par dagar efter att det slutat så sa de att nej, men vi vill. Vi vill per omgående tillsätta en delegation som ska åka och dokumentera det armeniska kulturarvet. Men också kolla på det asapadianska kulturarvet som eventuellt har blivit förstört under det första kriget på 90-talet. Mm. Um, men de har inte fått tillstånd från Asapadian att ta sig in i nagorno karabach Utan de har bara fått tillstånd av Asapadian att, att, att vara i de, i de delarna av nagorno karabach som Asapadian kontrollerar. Mm. Och anledningen till att man inte vill ge tillstånd till UNESCO-delegationen att åka in i nagorno Karabach där är ju att man, be, att man delvis då, eh, ger legitimitet till det självstyrande nagorno Karabach. Så här finns det en låsning från UNESCO. Och den låsningen byggs också på utav att den här perioden 2021-2023 så sitter både Armenien och Azerbaijan i um, Unescos verkställande råd. <laughs> uh, så, att det, så det finns så himla många olika sådana här lager på lager på lager. Som bara gör att det blir mer och mer komplicerat. Um, så att uh, jag fick. Och tag på en UNESCO som egentligen gav en ganska platt uttalande om man får säga det så, de sa att vi ska, mm. vi ska ta hänsyn till, till en kommission som kom till 1954 som handlar om, om att skydda kulturarv under krig helt enkelt. Mm. Och att vi håller på att kolla på den här praktiska delegationen som ska gå och dokumentera äh, kulturarvet. Mm.
1: Ja är spännande och som sagt artikeln ligger länkad här längst upp i sändningen om armeniska kulturarv som hotas i Azerbaijan så får vi se vart, vart frågan tar vägen vidare. Tusen tack Rasmus och du är i startgrupperna. du reser för du, ett fotbollsmagasinet Offside till, till Transnistrien här inom, inom kort. Ja men precis. Ja, ja.
3: Spännande. På måndag åker jag till Moldavien Och på onsdag och in i Transnistrien i fem dagar Så ja. det blir säkert nog det för Blanksport då också ja.
1: Lycka till på det och eh, något att återkomma till i kommande Clubhouse-samtal Gärna dina intryck därifrån också yes. ja. eh, Tusen tack Också i eh, veckan så har Linnea Bergqvist Som ju har ett särskilt fokus på Både demokratifrågor och val runt om i världen men också följer många av de eh, rättsprocesser som har varit i Qatar eh, kring FIFA-tjänstemän och eh, olika aktivister. Eh, men i veckan så sitter du och jobbar på en nyhet som handlar om vad som sker bortom fotbolls-VM. Eh, det är ju ett stort fokus och stor debatt om att Qatar har fått Arrangera fotbollsvm som ska ske nu i december i år. Ända sedan beslutet togs för tio år sedan. Eh, och många säger ju att det här får aldrig ske igen. Men eh, du kommer att berätta för mig i veckan att det redan ser ut att, att hända igen redan 2027. Vad är det du har hittat och vad är det du skriver omliné?
4: Ja, när precis. Det som skedde under föregående vecka var att representanter från Asiatiska fotbollsförbundet var på plats i Katar. Eh, och det här var till följd av att Katar har blivit godkänd att vara en av budgivarna inför valet att utse Värdland för Asiatiska kuppen 2027. Så de här representanterna var där under fem dagar och tittade bland annat på arenor, sjukhus och boende. Och såklart så lyfte ju Katar fram faktumet att de nu ska ju hålla i det europeiska världsmästorskapet i år och på så vis kommer att ha erfarenheter att arrangera ett sådant stort evenemang. De, de lyfter ju också såklart att de har redan arenor, träningslokaler och annat på plats vilket eh, självklart kan vara en fördel. Katar ja. eh, har ju också en, en historia med den asiatiska kuppen. De har ju varit med i tio tillfällen sedan 80-talet tror jag det. Och vann i det senaste, som var 2019, eh, mot Japan. Man vann mm. hela kuppen. Så just nu så eh, ser det ut som att eh, det vinnande landet, eller världslandet, kommer att ges under första kvartalet i år. Så mm. inom den närmaste månaden antagligen. Och de tävlar mot eh, Saudi-Arabien, Iran och Indien. Och jag vet att eh, fotbollsförbundet från så det ska fotbollsförbundet ha redan varit i Saudiarabien, Men jag vet inte om de har varit i Iran eller Indien än Jag har inte hittat någon information om en mm.
1: Ja, men, superintressant Man tänker ju att den debatt som har varit kring, kring Qatar Skulle diskvalificera dem för, för fortsatta värsta mästerskap Med tanke på antalet omkomna migrantarbetare Och situationen för mänskliga fri- och rättigheter HBTQ-personer och så vidare Men det verkar vara ett vinnande Se- koncept för diktaturer och totalitära länder att arrangera sportevenemang som fortsätter eh, Jag är väldigt glad att, att du skriver om det, kommer i, i veckans nyhetsbrev från Blankspot Jag tänkte också, eh, när vi har med dig Linnea, du skrev en väldigt intressant artikel i förra veckan eh, Om just, eh, Trenden med militärkupper i Västafrika och bland annat den senaste militärkuppen i Burkina Faso, det har varit en, otroligt, eller en våg av militärkupper helt enkelt. Eh, och du intervjuade Jesper Bjarnesson från Nordiska Afrikainstitutet just om den här eh, trenden med militärkupper men också det som hände i, eh, i Burkina Faso. Eh, också en artikel som, som finns att läsa som handlar just om hur den här trenden ska, ska förstås. Var var det något särskilt som, som slog dig när du tittade på, på det på den, på den frågan?
4: Nej, men jag tror det främst var att när jag pratade med Jesper så var han noga med att säga att just det kallade trend eller att länder härmar varandra eller så. Man ska vara försiktig med det just för att de jag bland annat har varit i Malmö två stycken kuppar under senaste mm. ett och ett halvt året och sånt och man kan inte dra paralleller rakt av. Det är olika länder de historiskt har sett ut olika och sådär. Men mm. vad han sa var ju att frågan som bör ställas är vad är det som behövs göras i dessa länder för att förändra deras politiska system för att minska chanserna för en kupp att ske. Mm. Han drog ju paralleller med länder exempelvis Skandinavien att om vår statsminister skulle bli kidnappad så skulle inte regeringen upplösas. Men i de här länderna som Burkina Faso så när presidenten avsattes i den här kuppen så upplöses regeringen nästan omedelbart. Och han sa att, liksom att maktsyret är så centrerat kring en person i de här länderna och det är väl liksom det som kan vara en av grundproblemen. Att de blir mer, kan bli mer utsatta i situationer när en kupp genomförs. Mm. Så det tror jag att det var det främsta jag tog med mig efter att pratat med honom och, och tittat närmare på den här kuppen.
1: Jag jag tänkte också att det var så ett klokt perspektiv just vad är det som gör den demokratin eller vad ska man säga, statsskicket så oerhört skört att det räcker att ta bort en person eller en nyckelfigur som rasar rasar allting ihop och också en sån vad ska man säga, tydlig gestaltning av att demokrati är, är så mycket mer än det är just bara att val att ha en president. Det, det, det krävs verkligen att den är... Ja, i, det, det, ja, en, en trögrörlighet som finns i vår demokrati finns ju inte i, i de här staterna. Så det är ja, en superviktig super artikel även den från, från, från förra veckan. Ni som lyssnar är... Välkomna in i Blankspots fredagsrum varje fredag klockan 12 Så över lunchen pratar vi om vad vi har skrivit om och vad som är på gång eh, Och den här veckan så hade vi Niklas Hermansson Som pratade först om sitt nyhetsbrev Nomo Fomo och sen har vi pratat med Rasmus Kahnbeck om det senaste kulturbråket Mellan Armenien och Azerbaijan Och om att det ser ut som att Qatar kan få arrangera De asiatiska mästerskapen i fotboll 2027 och nu satt jag i trend i rubriker här. Men hur man ska tolka och analysera militärkupperna i Västafrika. Eh, också här med Linnea Bergqvist som bevakar demokratifrågor för oss. Är det någon i publiken som vill spela in någonting? Fråga, tanke, eh, fundering? Annars så spanar vi vidare om annat som andra har skrivit om i veckan. Och kanske inte vi så mycket. Men jag tänker ja. på... Eh, Ja, vi har väl alla läst idag intervjun med kulturminister Jeanette, heter det, Gustavs dotter i Svenska Dagbladet av Stin Oskarsson är väl den intervju som snurras och diskuteras allra mest just nu. Vad tänker ja. du om den, Britt?
0: Ja, men den ligger ju inom mitt bevakningsområde ja, jag väldigt mycket och alltså den är ju... Men dessutom också som... Även som kommunikationsstrateg och i egenskap av att liksom hjälpa många att hur man genomför intervjuer så funderar man ju på hur detta är möjligt att göra en så otroligt dålig intervju och jag, svaret ligger väl i vår samtid och en otrolig nervositet i grunden också för Stina Oskarsson som är intervjuare att man känner en oro för nästa fråga runt hörnet på något sätt eller så. Men man ska om säga, man... för
1: Alla har nog inte kanske läst den men, men eh, om man ska dra i korthet så, så svarar hon ju inte egentligen på en enda fråga hon får varken om demokrati eller yttrandefrihet, eller vad kultur är eller hur vad som är viktigt utan pratar om att de har en stark värdegrund och att saker och ting är, är komplicerade. Men det är så att säga icke-svar på alla frågor och på alla följdfrågor som är ja men någonstans anmärkningsvärt att inte kunna lägga ut texten om, om, om varken kultur eller demokrati eller press eller yttrandefrihet. Brist på konkret som många det, liksom, reagerar absolut. på och känner oro över. Ja,
0: ja. Det enda konkreta är att man lyfter upp en så marginell företeelse som extra pengar till FOJO. som ju är en ganska, ursäkt att jag säger det men ganska sovande och okänd organisation i, i, i allmänhetens ögon kring de här frågorna. Så det är ju... Eh, 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 det är en ett,
1: journalistintern. Liksom. Ja,
0: väldigt mm. så. Mm. Men jag tänker... Jag, jag tänker inte säga så mycket mer om den. Jag är lite för chockad och upprörd i grunden. Men ja. man kan ju säga så här att ett bra exempel på det du säger är ju, hon får ju en fråga av Stina Oskarsson. Jag tänker, du håller ju ytrandefriheten väldigt högt. Och jag undrar hur du tycker att man från politiskt håll hanterar till exempel demonstrationerna som var under coronapandemin. Och svaret på den är, till mitt försvar måste jag säga att detta är åttonde veckan jag jobbar. Eh, det är ju väldigt roligt. Extra roligt i ljuset av också en sån spaning som. Moa Valin tidigare gjorde för att man såg ett mönster i att under de första veckorna så refererade Jeanette till att jag bara varit en dag på jobbet, jag bara varit två dagar på jobbet, jag har bara varit fyra dagar på jobbet, vilket Moa också på Twitter la ut klipp för idag igen, och här är ju nu åttonde veckan som fortfarande blir ett försvar, men alltså svaret på den här frågan, att inte kunna förklara vikten av demonstrationsfrihet men också förklara de begränsningar som har funnits på grund av folkhälsan. Det är helt obegripligt. Det är jätteallvarligt men intervjun är ju ett skräckexempel på och för mig, jag är ju kritisk till själva utnämningen i grunden. Jag tycker att den är en kröning på en kulturpolitik som inte har fungerat under pandemin. Och att inte tillsätta någon som har en djup och bred kulturpolitisk bakgrund. Utan man kanske tycker att sätta fram en medie person på den här positionen också kan vara framgångsrik som vågar och kan hantera media och så. Det finns mycket att säga om den. Ja man ser att många
1: strimlar ju den i mycket humor kring den också, ser man.
0: Ja, och från alla jag håll. Alla håll att bara, tror jag. Jag men... hoppas
1: att den inte översätts till franska för att kastas ur EU.
0: Ja, precis. <laughs> ja. <laughs> och mycket även socialdemokrater som är djupt bekymrade mm. och, och känner att det här är väl verkligen ett kulturpolitiskt haveri på många mm. sätt och vis. Mm. Men den kan man ju läsa om man är intresserad av de här frågorna och fundera över sakernas tillstånd, <laughs> helt enkelt. Ja. En annan,
1: en annan snack i veckan som jag också ser på din bog eh, som vi kan lyfta, det är väl eh, influeraren Tres Lingrens intervju med Försvarsmakten som väl hade rubriken ungefär på sociala medier påstås det att Sverige befinner sig i krig. Eh, stämmer det riktigt? <laughs> ja. En, ja eh, lustig ingång Tisdag kväll klockan 18 att, <går> att, Exakt, att t- lyfta t- den t- frågan kväll. som det är mest brin- brinnande. Eller, du du mo- morrade över den här i morse på redaktionen men vad är det som,
0: som är så upprörande? Ja, jag, 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 morrade, jag morrade redan dagen innan hon ja, puffade för att hon skulle göra den och då ska man, ju, man ska ju se det i ljuset av att när pandemin vad som värst när vi behövde påminna oss om att vi skulle hålla avstånd förra julen så var det ju första gången som eh, statsministern då som var Löfven valde att bland annat eh, intervjuas hos just Therese Lindgren. Hon är ju eh, eh, Sveriges största influencer tror jag på alla mätningar som nu finns liksom. Hon är ju absolut en... En, en av de uh, största och, och har ett, ett väldigt engagerat följarantal. Hon har ofta en ingång av psykisk ohälsa. Hon har ju varit väldigt öppen med sin egen problematik kring de här frågorna. Och det var också uh, väldigt tydligt att hon var trogen det även i sin intervju med Löfven. Där hon faktiskt la på frågor om pandemi och isolering och så. Mm. Uh, och jag kommenterade det som uh, i relation till att få fler unga att hålla avstånd så är det klart att det här är målgruppsanpassad kommunikation som kan vara relevant. Misstaget är väl om man ser på de här typen av i inom citationstecken som något slags hot mot journalistiken eller ersättning för journalistiken, det är det naturligtvis inte. Det är ju, jag minns ju hur hon var otroligt uppspelt och liksom öppet nervös också för att intervjua statsministern. Och det är ju liksom inte något som händer i en, i en relation journalist och politiker till exempel. Men då, om vi då tittar på den intervjun så reagerade ju jag mer ur perspektivet av att det har ju florerat en massa rykten. Och framförallt då, det har ju även varit en ganska mediekritisk efterdebatt kring dessa drönarartiklar som har varit. Dessa drönarhot för tre veckor sedan som gjorde att varenda drönare skickades upp av privatpersoner och blev... Ibland till och med underlag för artiklar och efterarbetet kring det. Hur många var viktiga att titta närmare på och så vidare. Där rekommenderar jag verkligen mediernas två avsnitt om detta. Och då är det ju tre veckor senare att en av Sveriges största influenser som man på riktigt faktiskt upplever var orolig själv jag upplevde nog, och vågar nog ändå säga, att klockan 18 i tisdags så är det en extremt liten majoritet av svenska unga som följer Teres Lindgren möjligtvis, som, kan, som var oroliga för ett krig och tror att det pågår ett krig. Och då är frågan om det inte är så att man tvärtom Skapar ett problem som inte finns. När jag reagerade över det på mitt eget Instagram-konto så var det bland annat en person som har en tioårig dotter eh, som menar att hon sett det här, hade nu blivit mer rädd <laughs> än något annat. Mm. Eh, det är ju mer att man kan i det här fallet det är ju en timingfråga när man ska välja att göra sådana saker timingen inför jul. Att be unga och i, i en väldigt målgruppsnära kanal resonera om de frågorna som, som man då gjorde från ger, regeringens håll är ju en ganska klok mediestrategi. I det här fallet. När det känns som att eh, det finns föräldrar, det finns skola, det finns också media. Vi vet ju det när vi är ute och träffar unga. Skrapa man under, under ytan. Den här bilden av att unga bara lever i en helt verklighetsfrånvänd värld för att de bara är i sociala medier. Den möter man ju inte bland den stora allmänheten av unga. Så att ja, det finns mycket att säga om... Det här och jag tycker nog att det tydligaste är att jag upplever Theres själv väldigt på något sätt lite uppjagad av det här och hon avslutar ju också intervjun med att säga men vad skönt nu vet jag nu känner hon sig lugnare och det tror jag är en aspekt man ska bära med sig också <laughs> och eh, du hade ju lite roliga exempel på vad man skulle plocka upp minsta rykten på nätet ska vi Ska vi, ska vi diskutera huruvida Hillary Clinton äter barn eller inte? För att det finns en massa roliga memes och fenomen runt det och så vidare. Mm.
1: Nej, Om man jämför med Jag tänker nomofomors ambition som den här sändningen och snacket började med. Att scanna nätet efter kloka saker och, och sammanställa dem. Så kan man också ha ambitionen att scanna nätet efter det mest galna. Och sen så ställa sig frågan är detta sant eller inte? Och det är väl den, det tillvägagångssättet som blir så skevt och det visar mm. sig väl också i undersökningar när man frågar om ja, konspirationsteorier, var har man fått den här informationen ifrån ser är det ofta olika faktascheckningssajter eller liknande som har liksom varit de som har berättat om de här teorierna mm. från, från första början. Så att, ja, det är ju eh, källgranskningens bak.
0: Och med detta sagt så måste jag ändå säga att representanter från Försvarsmakten gjorde ju ett väldigt bra jobb och, och lyfte fram vikten av källkritik och använde inte ordet källtillit som, som jag föredrar, men det resonerade mycket om det, vilka källorna var och frågorna upprepades i många gånger om vart man skulle vända sig och så vidare. Mm. Och lyfte fram att man skulle gå till medier och så vidare. Mm. Så ingen, ingen skugga på den informatören, men jag jag tycker att det är intressant att fundera över den här typen kommunikation, närvar och så vidare och att man också inför valrörelsen ser ju, jag tycker också den senaste veckan finns det nästan inte en influencer i mitt flöde som inte har ställt frågan, ska jag intervjua alla partiledarna inför valet som kommer? Jag klickar gärna nej på den frågan om man får möjlighet men vi kommer se mycket av det här och vi har sett det redan i kritiken runt Ingrid Svenonius det absurda att mitt i en pågående kriskommunikation för hennes del att välja sig att sätta i ett samtal hos Margot Dits. Skuggan ska inte falla på Margot Dits i det fallet. Utan det är ju mer ett, ett udda medieval men som ju görs i den tid vi lever i. Där det är liksom väldigt otrovärt att nå de här kanalerna som har ett stort genomslag och ett stort följarantal. Men man behöver ju som politiker fundera över sina medieval mer tror jag. Mm. Ja.
1: ja, och också över den här. –hysterin som, som uppstår. och ja, vad, som, vad som är fakta och sanning i den. Det skulle sägas att situationen mellan Ukraina och Ryssland– –är ju extremt spänd och extremt allvarligt. Hela den, hela den frågan om vad den kan eskalera till. Men det blir ju lite att någonstans spela ner situationen– –för civilbefolkningen i det i den regionen och istället säga– –att det, det viktigaste nu är svenska ungdomars oro här i Sverige.
3: Mm.
1: Nej, men jag tänkte i veckan på en bok som kom för några år sedan 2017 så skrev ju Mattias Göransson på Filter ett björnen kommer eller någonting, en reportagebok och första kapitlet i den finns en, en fantastisk berättelse om två stycken, de väl marinbiologer eller havsforskare på något sätt som får olika konstiga frågor av Försvarsmakten att de ska spela in alla fiskljud som finns och skicka till försvaret och de gör det och men förstår inte sammanhanget riktigt och sen efter många, många år så bjuds de slutligen in till Ölocksbasen i Berga och får ta sig in i det hemligaste av de hemliga rummen och få lyssna på inspelningar som marinen har gjort för olika bojar under, under 10-15 års tid ungefär. Och vad man då liksom upplever är definitiva bevis för främmande makts ubåt, om man tror att den ubåten är så oerhört avancerad och måste ha en helt unik propeller eller framdrivningssystem som, som man inte har känt till innan. Och när de får höra ljudet så tittar de på varandra de här två forskarna. Och liksom säger, ja men sill, eller strömming. Eh, och eh, går sedan hem och testar att om man klämmer på en liksom, strömning under vattnet så fiser den. Det är så den reglerar sin höjd med sin simblåsa. Och då kommer det här ljudet och har det liksom ett helt stim på hundratals så, så får man det här eh, squirkande ljudet. Eh, och ja, de eh, presenterar sina resultat för eh, militären och en del köper ju det rakt av, men det finns också en stor motvilja mot att köpa den här liksom alldeles för enkla teorin. Det är mycket mera fantasiäggande att sitta med KTH-forskare och försöka experimentera fram en propeller som skulle låta exakt som, som den här sillen. Eh, ja, men det är ett otroligt, man skrattar samtidigt som man någonstans, eh, det finns något djupt allvarligt i det där, när det blir ett, ett eh, lite som drönarpaniken också uppstod när alla ser ryska drönare i luften ja, ja kort anekdot Ja. ett bok jag läste för några ja. år sedan ja, värd att läsa, jag ser att du har länken här ja, en fantastisk bok ja, ja. ja, ja men eh. har
0: Linnea och Rasmus något annat som ni har fångat i nyhetsflödet idag man blir ju lite inspirerad av Niklas eh, eh, blick på allt som sker och att samla och peka på något annat än eh, enbart det vi själva gör
3: Ja, nej men, nej men faktiskt, nu under samtalet så la eh, personen för eh, aseberdelska utrikesministeriet upp en tweet om att eh, nu kräver Asseberdjan att eh, UNESCO skickar en delegation till Armenien för att uh, undersöka deras förödelse mot aseberdelska uh, kultur, uh, kulturarv. Och uh, den har delats inte mindre än 40 gånger av ambassadörer världen över. Så det är
1: spännande. Mm. Ja, intressant. Det blir en motoffensiv. Kulturarvs motoffensiv. Precis. Mm.
0: Ja, hade du någonting, Linnea, i övrigt som du har fastnat i ditt nyhetsflöde eller någonting du konsumerar i media på annat sätt?
4: Nej, inte just idag. Jag följer och tittar, men ingenting jag kom på just nu. Men eh, det lär väl dyka upp någonting, det brukar det göra.
0: Ja, och så får ni kolla in Niklas Hermanssons No Mo FOMO för att få en samling av an- lite andra perspektiv också. Mm. Ja, Martin. Ja. Är vi är klara med veckans redaktionssnack. Och det,
1: det är vi, det något tack, du vill Martin. addera? Nej? Uh... Nej, jag tycker vi har täckt in väldigt mycket. Tusen tack alla som har lyssnat. Jag känner känner igen flera från tidigare samtal. Jätteroligt att ni kommer tillbaks.
0: Och det kommer ut som podd i helgen. Precis,
1: som podd i helgen också. Och vi kör nästa fredag klockan 12 igen. Så ska jag lära mig mer om om (laughs) Clubdeck-effekter. Jag ser att det finns olika rösteffekter man kan liksom
0: det äh. jobbiga är ju att man får vi får vi får ha ett litet internrum när vi testar allt. Men ja, du kanske skulle till med och avsluta med en rolig jingel. Hör
1: man, man villande på förresten. Ja, kolla ja, kolla. Då får jag med den, med denna lilla lilla koro. Ska rent eller i Tack och hej. Tack och hej.